0: Mexicana, La Hora Deportiva, con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos todos a La Hora Deportiva, feliz inicio de semana, lunes 22 de febrero, yo soy Juan Pablo Sabines, esto es La Hora Deportiva, tenemos el día de hoy un programa muy futbolero, ahora sí, vamos a hablar Largo y tendido sobre el fin de semana en el fútbol mexicano. Hay mucho, mucho que comentar. Mucha polémica arbitral también. Hablaremos del fin de semana en Europa, en Italia, Alemania, Francia, España, Inglaterra. Y por supuesto mañana que regresa la Champions League. Tenemos dos partidos mañana y otros dos más el miércoles. Para ya finalizar esta etapa de los Juegos de Ida. Y hablaremos al fin y al cabo también de la, del abierto de Australia. Para simplemente cambiar de tema. Ya tenemos campeones, son casi los mismos de siempre, Naomi Osaka y Novak Djokovic, hablaremos de eso en unos minutitos Así que, acompáñenos en este programa de inicio de semana, aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México A través de Stereo Joya 102.1 FM en Córdoba, Veracruz Y también estamos en internet a través de Radio Chapultepec.mx a través de la aplicación o de la página de TuneIn, Tunin.com o la aplicación TuneIn, de manera gratuita en cualquier parte del mundo. Toda la programación completa de Radio Chapultepec la pueden encontrar ahí, radiochapultepec.mx o a través de TuneIn. También estamos en Google Podcast, en Spotify, en Breaker o donde sea que escuchen sus podcasts, subimos algunas secciones ahí de la hora deportiva. Los invito también a escucharnos y a seguirnos ahí de manera gratuita. Gracias por escucharnos, sin más tiempo que perder, demos inicio al programa de hoy. Quiero empezar con el mejor partido, no solo del fin de semana, sino de lo que va el torneo. Eh, me he quejado aquí en otros lunes anteriores del pobre nivel del fútbol mexicano, pero este fin de semana en realidad eh, creo que vimos buen nivel y vimos el mejor partido del campeonato entre dos equipos que tal vez en el papel al inicio del torneo no se veían como los grandes candidatos, pero me parece que en ese momento tenemos que considerarlos. Cruz Azul frente a Toluca, 3-2, a 2 quedó el partido el sábado por la noche, sumamente entretenido, tanto la primera como la segunda parte. Hablemos de lo que pasó, de cómo, cómo un partido puede cambiar de un minuto para otro. Cruz Azul, eh, por lo general, está jugando mucho mejor, parecido a, eh, ofensivamente a, a la época de Siboldi, sobre todo hace un año más o menos, pero además de todo con mucho más orden defensivo y, la diferencia también principal, con mucho más recambio de jugadores. Antes Iboldi le pasó lo mismo que a Caixinha, se casaba con un 11 tenía uno o dos suplentes y ya. Y realmente la plantilla era demasiado corta y no puedes permitirte eso. Menos cuando además Cruz Azul tiene una, una, un torneo extra como la Conca Champions que jugar a partir de abril. No puedes darte el lujo de solamente tener un 11 titular que esté en gran nivel, pero los de la banca que estén, eh, eh, vaya comiendo banca y sin tener minutos de juego ya vimos a Cruz Azul en este en este torneo, aparte del 11 titular ahora vimos por fin a Santi Jiménez también titular Yotun eh, también regresó a la titularidad eh, estuvo Nacho Rivero del lateral que lo hizo bastante bien entraron de cambio Paul Fernández que lleva dos partidos, dos goles con Cruz Azul Walter Montoya, el partido pasado Barayan Angulo, eh, el Shaggy Martínez inclusive, faltaría me gustaría más minutos de Misael Domínguez o de Alexis Gutiérrez pero en general creo que Creo que es algo positivo para Cruz Azul, no solo que está siendo muy ofensivo de los equipos que mejor juega, el segundo que más goles ha metido eh, y además de todo <coughs> con esta eh, eh, orden defensivo y con la plantilla numerosa y el Toluca por su parte que eh, tiene mérito porque estaba siendo realmente rebasado por Cruz Azul. Iba, iba perdiendo los 2 a 0 Tras dos muy buenos goles de la máquina El primero del Cabecita Rodríguez El segundo de Roberto Alvarado Que le pegó mal pero aún así la metió eh, se, se se perdió una el Toluca Cuando el partido me parece iba 1 0 Michael Estrada la voló solito Frente a Corona Ese era el, el empate Lo deja ir Cruz Azul se va al ataque con, eh, Pone el 2 a 0 Y después viene una jugada que tengo que comentar aquí viene un contragolpe, Luis Romo se adelanta sobre el, sobre el portero Luis García y solito frente a la portería, no sé si le quiso echar demasiada crema pero casi sin ver tira al poste un error garrafal, el oso de la semana pero después viene el Cabecita Rodríguez y un tiro que iba a gol por ahí están diciendo es que le iba a parar en el defensa o iba afuera, no el Cabecita Rodríguez no iba a fallar esa sin, sin portero, no había manera pero se atraviesa el árbitro se atraviesa el árbitro, eh, Macías, que dicen, bueno, es que no es su culpa porque pensó que iba a ser gol de Romo. Bueno, no hay ninguna, ninguna razón para que el árbitro esté en el área chica. ¿Por qué estaría en el área chica el árbitro? El árbitro ni siquiera se debe meter al área, se debe, debe permanecer fuera. Imagínense si el árbitro se, tendiera, se tuviera que... Que meter al área chica pues sería cansadísimo estar de área en área todo el partido. Ningún jugador hace eso, pero el árbitro sí, es ridículo. Evidentemente el árbitro no puede meterse al área, ni siquiera cuando pensó que iba a ser gol. ¿Qué está haciendo en un, una posición entre el delantero y la portería? ¿Qué está haciendo ahí? Espero de verdad saciones para ese árbitro porque es una estupidez que esté en medio del área. Más allá de que... Al final no afectó, pues, sí afectó porque quitó un gol claro y después vino el empate de Toluca. Pero más allá de eso, más allá del marcador final. Y no estoy diciendo que, que, que Toluca, digamos que en dos semanas seguidas tiene estas, estas jugadas polémicas a su favor. Ante Puma y ahora ante Cruz Azul. no es culpa de Toluca. No estoy diciendo que el Toluca compra los hábitos, no estoy diciendo eso. Pero digamos tiene la fortuna de esta... Eh, de que estas situaciones le han salido a su favor estas últimas dos semanas y el árbitro realmente es quien tiene toda, toda la culpa. Por más que digan que fue accidental, sí, obviamente nada más faltara que, que, la, que la detuviera con la mano, ¿verdad? Obviamente fue accidental, pero por su culpa por estar dentro del área. Me parece ridículo y además de todo le dio saque de meta al Toluca porque, eh, pues, ¿por qué no? Eh, vaya, mejor que un defensa Porque un defensa se mete ahí, la saca Milagrosamente y es tiro de esquina Pues todavía mejor, él la saca Y fue saque de meta, de verdad, increíble Un video que inclusive le dio la vuelta al mundo En cuentas de, digamos, de memes De fútbol de Inglaterra, de España Yo vi ese video eh, Que orgullo que esté el fútbol mexicano Siendo representado, pero <ríe> qué tristeza que sea de esta manera En el viejo continente, así que eh, evidentemente un grave grave error del árbitro Pero bueno, Toluca viene de atrás Insisto, fue un gran mérito de Toluca Porque estaba acabado en ese momento Y en dos minutos le da la vuelta al partido Con un muy buen gol Adelantándose de Miguel Barbieri Adelantándose sobre Romo precisamente Que no estaba pasándola bien en ese momento Y después un penal polémico me parece. parecer Y que convierte a Alexis Canelo El segundo tiempo también estuvo muy movido Cruz Azul fue, eh, intentó masear el ataque, Toluca tuvo sus aproximaciones y viene el gol de Paul Fernández que entró de cambio. Golazo al estilo Karate Kid para darle el triunfo a Cruz Azul y el supererato por solamente un par de horas. Son cinco victorias seguidas ya de Cruz Azul. Es el equipo no el más goleador ni el menos goleado, pero sí es el que tiene mejor diferencia de goles en la liga y ya alcanzó la segunda posición tras siete jornadas, algo impensable ...después de la jornada 2... ...cuando veíamos un Cruz Azul muy triste... ...con dos derrotas, sin goles... ...pues bueno, ahora Cruz Azul es el segundo lugar... ...cinco victorias seguidas... ...es el equipo que... ...en este punto del torneo obviamente falta... ...muchísimo, faltan 10 jornadas todavía... ...pero en este punto es... ...creo quien está jugando mejor... Eh, ...seguido por el Toluca diría yo... ...dos de los equipos que van a ser contendientes... ...que están en la parte de arriba de la tabla... ...Toluca cae en la tercera posición... ...pero sigue en la pelea ahí... ...por, lo, por estar entre los primeros cuatro... Y de verdad que nos dieron un partidazo. Gracias a Azul y a Toluca por este duelo. Eh, que compensa un poquito todo lo malo que habíamos visto al inicio del torneo. Y después vamos con el otro partido del sábado. Porque también hubo polémica. Atlas frente América. Bueno. Entiendo un poco la frustración de los americanistas. Que no jugaron bien. Que estaban con un hombre más. Que fue con polémica. Lo que ustedes quieran. Pero en realidad hay algo que quiero hacer notar. Para los fanáticos de la América. Recuerden. En 2018, hace dos años y dos meses, diciembre de 2018, América quedaba campeón, su estrella número 13 En ese entonces, la plantilla de la América contaba con jugadores como Agustín Marchesín, como Mateus Uribe, Guido Rodríguez, Edson Álvarez, eh, Diego Lainez, eh, Renato Ibarra, si lo quieren contar, Oribe Peralta un equipazo de verdad. El Piojo, obviamente, con su experiencia hizo que ese equipo fuera contendiente y fuera campeón. Pero era un equipazo. Hoy por hoy, este América 2021, ¿qué jugadores tiene que han suplido a los ya mencionados? ¿Qué jugador suple a Mateo Uribe y a Guido Rodríguez? ¿Qué jugador suple a Uribe Peralta, a Diego Laines? a Renato Ibarra, a Edson Álvarez? ¿Qué jugadores lo suplen? Digamos, el único que sí lo han suplido, es a Marchesín con Ochoa, que tal vez no tiene el nivel, pero es un muy buen eh, portero, evidentemente, top 3 en México, pero pues no es Marchesín ¿Quién? ¿Qué jugador de esa América hoy su suplente es mejor? Yo diría que ninguno, ninguno. Por ahí hay algunos destellos de Viñas, de Córdoba, el jovencito Naveda, vimos el debut de Fidalgo, pero en realidad... La, el problema del América no es tanto el Piojo o Solari, es la plantilla, y lo vengo diciendo desde hace tiempo. Es el problema con las Águilas que perdieron tantos buenos jugadores y que no supieron reemplazarlos. Es lo que le está pasando a muchos equipos en Europa, al a Liverpool no tanto reemplazar a los que se fueron siendo lesionados, al propio Barcelona ha sido el problema, no han encontrado ni cerca el reemplazo de un Xavi de Uniesta un ni de Neymar. Eh, Muchos ejemplos podemos encontrar así, y en México el ejemplo más claro es este, por supuesto, del América, que no tiene simplemente la plantilla de su último equipo campeón, y si la comparamos con Monterrey o con Tigres, realmente se queda corta, realmente no digo que sea imposible, que gane o que sea campeón, pero en cuanto a plantilla, en cuanto a calidad, sí se queda corto. Eh, con respecto a los regios y tal vez parejo con respecto a un en cuanto a pura plantilla eh, cuanto, en cuanto a Cruzul o en cuanto a León por ejemplo eh, y aún así llega Solari eh, Obviamente con prácticamente nulo conocimiento del fútbol mexicano. Y pone al América como super líder con solamente una derrota tras siete partidos. Y aún así hay fanáticos del América que se quejan. Entiendo la queja. El América no jugó espectacular. Es el Atlas que lleva casi siete meses sin ganar en casa. Lo entiendo todo perfectamente. Pero hay que darle un poquito más de espacio, de libertad a Santi Solari. Porque la plantilla no le da. Y porque con todo y todo está teniendo, está poniendo al América como super líder, sí, sin jugar bien, por supuesto que falta mucho, e insisto falta ver por supuesto este Fidalgo, pero yo creo que la plantilla, le falta algún jugador más eh, no creo que realmente sea una plantilla insisto, para, eh, para pensar en el título, porque es lo único que se, que, que espera la América, no es el superlerato, no es una semifinal, es el título, y por ello es que que No sé si la plantilla realmente le sea suficiente y con todo y todo Solari está teniendo un equipo muy eficiente, sin necesidad de ser espectacular, sin jugar realmente bien, pero lo está poniendo al, en la parte alta de la tabla. Ahora, la cuestión, la polémica en este partido fue que Federico Viñas, el propio América, no estaba suspendido, pero el América no lo puso en la... Eh, entre los, eh, entre los jugadores que iba a estar en el equipo Es decir, en, ni los titulares ni los suplentes Y de todos modos salió a entrenar y de todos modos salió a la banca El reglamento es claro No es una cuestión de que cuál es la ventaja que salió el Atlas eh, Por supuesto que ninguna Perdón, el que, que sacó el América sobre Atlas Ninguna realmente, pero la cuestión no es No es bueno, pero es que no le, no le perjudicó a nadie No, pero el reglamento es claro Y técnicamente por reglamento Deberían quitarle los tres puntos Ahora la cuestión es y hay que ser realistas, estábamos hablando de la América, no le van a quitar tres puntos. Es prácticamente imposible, los aseguro, se los apuesto, no le van a quitar tres puntos al América por esta situación. En la que el árbitro mismo le llamó la atención a Viñas que estaba en la banca, bueno técnicamente en la, en la tribuna, porque ahí se pone la banca en, en estos tiempos de COVID, y le hizo, le llamó la atención y ya se tuvo que ir al palco este, en ese mismo instante. Lo más que puede pasar es que sea una multa, que no vuelva a pasar o alguna llamada de atención, pero de ahí a que le quiten los tres puntos en la mesa al América es imposible. Y además de todo, como, bueno, como equipo del Atlas, ni siquiera disfrutaría esto porque el Atlas realmente fue superado por el América. Eh, realmente la, la ocasión más clara del Atlas fue un casi autogol realmente del América, no tuvo opciones más claras, se disparó en el pie con... Con la roja que es muy clara. Por ahí había, había polémica. Para mí es muy muy clara la roja. El penal no tanto. Porque al fin y al cabo Henry Martin es quien pisa al defensa del Atlas. Aunque evidentemente si no estuviera el defensa del Atlas. Tal vez hubiera tenido una chance y clara de gol. Creo que es una situación eh, polémica. Por eso no diría yo que es claro penal. Ni claro no penal. Pero fácilmente podrían no haberlo marcado. La cuestión es. Eh, el Atlas realmente no hizo mucho para ganar el partido. El América no necesitó hacer mucho para ganar el partido. Y eh, sería realmente hasta injusto, claro el reglamento sí, pero, pero no, no se disfrutaría tanto un triunfo en la mesa, ganar los tres puntos así de, de, de pantalón y no tanto por lo que hiciste en la cancha, así que dudo muchísimo, realmente muchísimo que le vayan a quitar los tres puntos al América, vence 2 a 0 al Atlas, eh, que insisto, salió expulsado un jugador y, este, y que hubo polémica ahí con una situación de viñas con esa expulsión, que para mí no hay polémica y con el penal, 2-0 América Atlas y es super líder con todo y todo que está jugando pésimo, y lo que ustedes quieran es super líder con una plantilla limitada, así que por lo pronto aplausos a Solari por el trabajo que ha hecho, lo tiene super superlíder 16 puntos en 7 partidos un puntito atrás viene Cruz Azul ya, el resto de la jornada se los cuento al regreso de esta pausa musical, no se vayan mis amigas y amigos seguimos en la Hora Deportiva